0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Uli Gack, Krisenreporter. Gastgeberin ist Andrea Seger. Uli Gack, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Viele Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen als ZDF-Reporter, der aus Krisengebieten dieser Welt berichtet. Im Moment leiten Sie das ZDF-Studio in Kairo. Versuchen wir doch mal so eine Art Arbeitsplatzbeschreibung. Für welche Länder sind Sie zuständig?
1: Das beginnt oben Ägypten natürlich, dann Libyen auf der äh, anderen Seite, dann äh, Syrien, der Libanon, wenn wir in den Süden gehen, Saudi-Arabien, der nördliche Teil des Sudan, Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman bis runter nach Jemen, der Irak natürlich, Kuwait oben, dieser Bereich, 16 Länder insgesamt, über die ich Berichte für dich zuständig bin, für dich versuche den Überblick zu wahren. Jedes Land ist wieder anders, hat eigene Besonderheiten. Es ist der Orient, wie er lebt mit seiner ganzen Farbigkeit, mit seiner Faszination und dort bin ich zurzeit zu Hause. Sie leben
0: in Kairo, sind als Korrespondent jetzt ja praktisch sesshaft geworden. Was ist denn der Unterschied zu vorher, als Sie zum reporterteam des ZDF gehört haben?
1: Na, beim reporterteam ist man eben von jetzt auf sofort irgendwo hingesprungen. Wenn eine Naturkatastrophe war, wenn ein Krieg war, wenn in Afghanistan wieder was passiert ist, die Basis war in Mainz, man hat zu Hause gelebt und ist dann praktisch von jetzt auf sofort in diese Krisengebiete gefahren, hat darüber berichtet, ist wieder zurückgekommen, war vielleicht zwei, drei Tage zu Hause, hat vielleicht einen Studioleiter noch im Urlaub vertreten in Israel oder sonst irgendwo oder eben in Ägypten und ist dann wieder weggeflogen. Hier in Ägypten ist es eben so, ich bin in Kairo zu Hause, habe dann meine Wohnung, dort lebe ich zusammen mit meiner Frau und von dort habe ich ähnlich wie so ein Spinnennetz meine Fäden gezogen über den gesamten Bereich ich habe meine Stringer, meine Producer, meine Bekannten überall in diesen Ländern sitzen, die mich immer wieder informieren, was da passiert. Und von dort aus springe ich dann in die jeweiligen Länder rein, beispielsweise den Jemen, der ein sehr wichtiger Ort ist, weil sich da eine der größten Tragödien dieser Gegenwart zuträgt. Bin dann im Jemen ein, zwei Wochen berichte von dort für das Auslandsjournal, für das Heute-Journal, hauptsächlich für die 19-Uhr-Sendung. Das alles geschieht von Kairo aus. Der große Unterschied zu früher war, früher war ich eben hier in mhm. Deutschland zu Hause und jetzt bin ich eben in Kairo.
0: Ein sesshafter Korrespondent. Im Jemen spielt sich gerade eine große Katastrophe ab. Beschreiben Sie doch mal, was
1: wir haben da zwei große Konfliktparteien. Es ist eine Art Stellvertreterkrieg, das sind die Houthis, die unterstützt werden vom Iran gegen den großen Rivalen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate dort zerrt man an diesem Land. Der Jemen ist gebeutelt durch Kriege sowieso. Der Jemen ist auch ein Land, in dem sich Flüchtlinge aus Somalia beispielsweise hinbegeben hat. Es ist ein Land, das unter Überbevölkerung leidet. Ein Land, in dem es kaum Ressourcen gibt. Es sowieso das Armenhaus der arabischen Welt. war. In diesem Land balgen sich zwei Großmächte, zwei regionale Großmächte, Saudi-Arabien mit den Emiraten und auf der anderen Seite der Iran und führen da ihren Stellvertreterkrieg. Es ist äh, ein Krieg, der auf dem Rücken dieser armen Menschen ausgetragen wird. Das Wenige, was es gab, ist sowieso zerstört durch diese Kriegshandlungen. Es ist ein Krieg, der sich selber ernährt. Es ist ein Geschäft für Husis, es ist ein Geschäft für andere. Und solange dieses Geschäft, solange der Geldnachfluss nicht stoppt, solange wird dieser Krieg weiter dauern. Und die Bevölkerung stirbt. Die Bevölkerung stirbt. Man sieht es, wenn man durch dieses Land fährt. Nur um so ein Beispiel mal zu nennen, wenn man mit den Bauern redet, die schicken morgens die Schafe, die Kamele, die Esel einfach raus, sie hüten sie nicht mehr, weil dieses Land mit Minen verseucht ist und sie hoffen abends, dass die Tiere wieder einigermaßen heil zurückkommen. Die Bauern selber gehen gar nicht mehr raus, um ihre Felder zu bestellen, in manchen Teilen dieses Landes, weil sie Sorge haben, dass sie auf eine Mine treten, sie schicken ihre Kinder nicht mehr zur Schule. Man findet überall in diesem Land furchtbar verstümmelte Menschen, die eben etwas aufgehoben haben, was sie interessiert hat. Und es waren Sprengkörper, Spielsachen oder Bomben, die ähnlich aussehen wie Spielsachen, die Kinder nachher treffen. Man sieht da, man erlebt furchtbare Situationen, speziell im Jemen, Kinder ohne Beine, ohne Arme, die ihre gesamte Zukunft letztendlich verloren haben. Das ist der Jemen dieser Gegenwart eine Tragödie ohne Ende.
0: Gehen wir mal nach Kairo, ihren Wohnort. Wie riecht Kairo?
1: Na, Kairo ist eine der Städte wahrscheinlich mit der schlimmsten Luftverschmutzung schlechthin. Ein riesen Moloch in dem über 20 Millionen Menschen auf relativ kleiner Fläche leben. In diesem Niltal fünf Kilometer vom Nil weg beginnt rechts die Wüste auf der anderen Seite auch. Und da drängen sich eben Millionen Menschen, die aus dem ganzen Land dorthin kommen, um eine Arbeit zu suchen, eine Perspektive für sich zu entwickeln, ballen sich in dieser Gegend. Und es ist ein ewiges Gewusel. Kairo ist eine Stadt, die niemals zur Ruhe kommt. Kairo ist ein Abenteuer, ein riesiger Kindergarten. Man muss es mögen. Wie lange brauchen Sie zum Flughafen? Das hängt von der Tageszeit ab. Es gibt Tageszeiten, da ist man von der Innenstadt vielleicht in anderthalb Stunden da. Das kann aber auch sein, dass man zweieinhalb Stunden braucht. Und wenn der Staatspräsident sich entscheidet, aus Kairo raus zum Flughafen zu fahren, zu einem Staatsbesuch, dann sind die ganzen Straßen gesperrt, dann ist überall der Geheimdienst, dann sind überall Bewaffnete dort. Und dann kann es auch sein, dass man eigentlich an diesem Tag den Flughafen nicht mehr erreicht.
0: 16 Länder, das ist eine Menge Holz. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, über welches Thema Sie als nächstes berichten
1: werden? Wir planen so ein bisschen, was könnte in der nächsten Zeit interessant werden. Mhm. Nächste Zeit ist für uns ein Zeithorizont von, sagen wir, sechs bis acht Wochen. Diese Länder sind meistens, Totalitär sind Polizeistaaten. Die Presse ist nicht der Freund der Mächtigen dort, sondern wir müssen viele Dinge beantragen. Wir müssen Visa beantragen. Wir brauchen Drehgenehmigungen. Wir brauchen Genehmigungen für dieses, für jenes. Es ist ein enormer Vorlauf. Das sind sechs Wochen. Dieses Jahr hatten wir das Jahr durchgetakt. Es begann im Januar mit Irak und wir hatten dieses Jahr, Jahr durchgeplant. Wir haben für alles mögliche Anträge gestellt, auch für den Tschad beispielsweise. Dann kam Corona, jetzt ist wieder alles vorbei. Sie leben mit Ihrer Frau in Kairo,
0: Ihre Söhne leben hier. Kommt Ihre Frau mit zu den Einsätzen?
1: Meine Frau bleibt in Kairo in dieser Zeit. Sie fliegt auch ab und zu nach Deutschland zurück, mhm. wenn ich dann für eine längere Zeit unterwegs bin. Auch das ist ein Teil dieses Pendellebens, das wir führen man kann in Ländern wie Jemen Besuch nicht mitnehmen. Wir müssen in diesen Ländern unsere Teams, die Teamstärke, die Kopfzahl auf ein Minimum reduzieren. Es sind Länder, in denen immer wieder Überraschungen passieren, die man nie richtig durchkalkulieren kann. Was passiert als nächstes? Nun muss ja die Familie auch mitziehen.
0: Das ginge ja nicht, wenn Ihre Frau sagt, also Uli. Vergiss es, entweder der Job
1: oder ich. Es ist eine große Toleranz da und meine Frau sagt mir immer, es ist mir wichtig, dass du über dieses oder jenes Geschichten machst. Wir machen sehr viele Geschichten über Kinder, Kinderschicksale, Auch in diesem Krieg im Irak, im IS, was da Kindern passiert ist. In Afghanistan haben wir sehr viel über Kinder berichtet und meine Frau sagt, das will ich, dass du darüber berichtest, das muss man zeigen, das muss man sehen. Und wenn sie das nicht mittragen würde, könnte ich diesen Job natürlich nicht machen. Sie sind gewürtiger Stuttgarter. Wissen
0: Sie noch, Uligak, wir waren gerade bei Kindern, was Sie als Kind mal werden wollten.
1: Ich wollte eigentlich Mechaniker werden, wenn ich ehrlich bin und habe irgendwie immer Karl May gelesen oder andere Reiseberichte über Marco Polos, Venhedin, der Orient, das war immer so ein ganz großer Traum, nebulös, dass ich da mal hinkommen werde, das habe ich im Leben nicht gedacht. Ich wollte nochmal noch mal Mechaniker werden, danach Ingenieur, das war so dieses Berufsbild und irgendwann hat sich dann die Chance eröffnet, bei der Bietigammer Zeitung ein Volontariat zu machen, Lokalreporter zu sein, zu werden und das bin ich im Prinzip heute noch, auch die Bühne ein bisschen größer ist.
0: Was braucht denn so ein Reporter wie Sie am
1: nötigsten? Glück. Man muss zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Man braucht einen Partner, der einen unterstützt, der da dabei ist, der das mitträgt, eine Familie, die das mitträgt. Das Entscheidende ist für mich persönlich, das familiäre Umfeld, das hat immer funktioniert. Es war nicht einfach, aber sie war da dabei, sie hat das mitgetragen, sie hat das für wichtig empfunden und ohne dieses Umfeld hätte ich es nicht machen können. Man braucht einen Rückzugsraum, wo man die Dinge dann auch hinter sich lassen kann. Man kann nicht über das Elend berichten und das Elend dann mit sich herumtragen und daran verzweifeln. Man braucht ein stabiles Umfeld. Sie haben schon über sehr, sehr viele Länder berichtet.
0: Welches hat Sie denn bisher am nachhaltigsten beeindruckt?
1: Ich glaube, es war tatsächlich der Jemen. Der Jemen hat mich enorm beeindruckt, diese Freundlichkeit der Menschen, aber auch wieder diese Härte, diese Sorgen, wie diese Armut in diesem Land ertragen wird. Also der Jemen hat mich schon sehr stark geprägt. Also die Menschen im Jemen, die auch dieser Optimismus teilweise, das hat mich beeindruckt. Übrigens dieser Optimismus und auch, dass man sich in kleinen Dingen irgendwie freuen kann, das hört sich jetzt vielleicht abgegriffen an, aber das ist etwas, was mir im Orient insgesamt mir immer wieder begegnet, dass man, dass obwohl wenig da ist, doch immer wieder auch eine gewisse Zufriedenheit erlebt, die man hier eher nicht so erkennt in Deutschland.
0: 13 Jahre lang haben Sie aus Afghanistan berichtet. Darüber sprechen wir noch ausführlicher. Das machen wir gleich. Sie haben auch Musik mitgebracht für diese Sendung. Und zwar hören wir als erstes Going Up The Country von Kent Heat, liebevoll auch Hippie-Hymne genannt, gespielt beim legendären Woodstock
1: Festival. Was gefällt Ihnen daran? Man geht raus aus der Stadt, man sucht was Neues, man sucht den Tapeten, man haut ab von zu Hause. Und es ist die Leichtigkeit, auch vielleicht dieses Hippie-Leben, was mich immer so ein bisschen auch vielleicht fasziniert hat. Was anderes ist, man lässt Dinge hinter sich zurück. Diese Leichtigkeit, diese Musik, eat, das war schon immer mein Ding. Don't you want
0: Das war Going Up the Country von Can't Heat. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur Heute am Tisch mit Uli Orient-Erklärer. Gastgeberin ist Andrea Seger. Uli Gack der Orient, ich denke an Karl May. Sie haben ihn vorhin schon erwähnt. Sie haben das gelesen, Karl May-Werke und waren begeistert, wie viele Jungs damals und auch Mädchen. Ich verbinde außerdem mit Orient, mit dem schönen Namen Orient, blumigen Duft und dem Zauber von Tausend und einer Nacht. Stimmt dieses Bild oder liege ich da völlig daneben?
1: Dieses Bild gibt es tatsächlich. Wir können nach Kairo gehen, wir können nach Kalili gehen, den alten islamischen Markt und da gibt es Pfade, wo die Touristen unterwegs sind. Und dann gehen wir einfach hinten links rein, da wo die Klamotten verkauft werden. Das ist ein schmaler Pfad und dann sind wir auf dem Gewürzmarkt und da verirrt sich eben kein Tourist in. Und da werden dann die orientalischen Gewürze gemahlen, da werden sie zubereitet. Da gibt es dann bestimmte Mischungen, die man für dieses oder für jenes Gericht nimmt. Und diese Blumigkeit ist ein Duft, den gibt es tatsächlich, aber er ist eben in der Seidenstraße man muss sich irgendwie abseits bewegen und dann findet man den. Es gibt diese Blumigkeit tatsächlich noch, wenn auch es überlagert wird von allerlei Kitsch, der eher aus China kommt und als Pyramidenform vertickt wird irgendwie. Aber man muss sich bücken, wenn man nach einer Blume sich bückt und man findet diese Dinge tatsächlich.
0: Und der Zauber von Tausend und Einer Nacht, dass Menschen erzählen, Geschichte erzählen, das ist auch so, oder?
1: Das gibt es tatsächlich, das gibt es sogar noch in Damaskus, in Damaskus, in der Altstadt, gibt es richtige professionelle Märchenerzähler, die da sitzen in einem Fantasiekostüm mit einem Säbel in der Hand und dann immer, wenn sie aus Tausend und einer Nacht oder aus anderen Märchen vorlesen, dann mit diesem Säbel dann irgendwie auf eine Blechtafel schlagen eine Spannung erzeugen und das Publikum geht mit und fiebert mit, obwohl sie schon hundertmal die Geschichte gehört haben, keine Frage, aber auch das gibt es noch in dieser orientalischen Welt. Man muss ein bisschen gucken, man findet es hier und da, manches ist es touristisch irgendwie ausgelutscht, aber es gibt es auch in der Originalität.
0: Wenn wir jetzt vom Orient reden, wo liegt da eigentlich dieser Orient?
1: Es gibt da verschiedene Definitionen. Es gibt eine Richtungsgegend, die mal von den Römern definiert wird, eine der vier Weltgegenden, der Orient, das ist dann das Morgenland, aufgehende Sonne, die Levante, wie es die Italiener dann später bezeichnet haben. Wir Deutschen, wir sagen, der Orient, der ist für uns die islamisch-arabische Welt, die Engländer, für die ist der Orient weiter, der geht bis Indonesien beispielsweise, für die ist die Ausbreitung des Orients größer. Es ist keine klar definierte Gegend. Orient ist irgendwie arabische Welt, auch persische Welt, die ja nicht arabisch ist, mit islamischem Einschlag. Das ist Orient im weiteren Sinne.
0: Wenn Sie als Reporter unterwegs sind, welche Regeln müssen Sie beachten? Also wenn wir sie im Fernsehen sehen, haben sie eine Weste meistens an, ist ja auch praktisch, aber die ist wahrscheinlich kugelsicher und einen Helm haben sie auch öfter
1: an. Also das wichtigste das wichtigste Thema bei uns ist in der Tat die Sicherheit. Wir versuchen das Risiko zu minimieren so gut es eben geht wir haben immer Rückzugsweg wenn ich nicht drei Möglichkeiten habe abzuhauen wenn ich in eine komische Situation reinkomme dann begebe ich mich dort nicht hin wir haben immer versu äh, wir äh, Rückzugsgebiete Rückzugsmöglichkeiten wenn wir im Team unterwegs sind, wir brauchen zwei Autos, beispielsweise für das Kamerateam, für uns Reporter, für den Producer, haben wir in der Regel immer noch ein drittes Auto dabei, das leer mitfährt, für den Fall, dass mit einem Auto was passiert, dass es kaputt ist, dass es liegen bleibt, dass wir dann einfach dieses Reservefahrzeug nutzen. Also es ist immer ganz klar, wir haben mehrere Rückzugsoptionen, dass da eben keine Überraschung passiert. Wir versuchen auch eben nicht in die Gegenden reinzugehen, in denen direkt gekämpft wird. Wir versuchen in der zweiten Linie zu bleiben. Dort geschehen auch die Geschichten. Dort ist das was Berichtenswert ist. Dort können wir das zeigen, was den Menschen passiert, wie es den Menschen geht, wie sie leiden unter dieser Situation. Dort, wo geschossen wird, ist alles viel zu hektisch. Da kann man nicht hin. Da kann man keine Fernsehaufnahmen machen.
0: Aber das interessiert mich jetzt. Sie müssen mindestens drei Rückzugsmöglichkeiten haben. Wenn Sie sich jetzt mit einem Menschen treffen zu einem Interview und treffen sich in irgendeinem Zelt, wie checken Sie denn, wie Sie da wieder wegkommen?
1: Ja, auf der einen Seite haben wir die Autos. Und wenn ich eben eine Situation habe, die uns fishy erscheint, die kritisch ist, wo ich nicht weiß, wie ich da rauskomme, dann gehe ich da eben nicht hin. Dann lade ich diesen Typ eben zu mir ein. Dann soll er eben zu mir kommen. Wir versuchen das dann auf anderem Boden zu machen. Ich versuche die Leute dann immer dorthin zu kriegen, wo ich die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen. Eine Berichterstattung in solchen Gebieten wie im Irak, während der IS dort regiert hat, der ist nie ohne Risiko. Also ein Risiko komplett ausschließen lässt sich nicht, aber es lässt sich minimieren, dass nach menschlichem Ermessen eben nichts passiert. Ganz ausschließen lässt es sich nicht.
0: Wie läuft denn die Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen der Mainzer ZDF-Zentrale Oligarkt? Machen sie Angebote oder ruft vielleicht eine der Redakteurinnen des Heute-Journal an bei Ihnen und sagt, wir hätten gerne das und das?
1: Es ist beides. Die Kollegen bestellen bei mir Geschichten, weil sie sagen, da ist eine Relevanz oder wir diskutieren drüber und kommen beide auf das Thema drauf. Aber wenn ich dann irgendwie unterwegs bin und ich finde eben eine Geschichte, eine, eine Reportage, die eben die Situation, beschreibt, die dort ist, dann biete ich die Geschichte an und dann das switchen wir auch um. Manchmal haben die Kollegen andere Vorstellungen und ich sage denen dann, du pass auf, ich habe jetzt gerade die und die Geschichte erlebt, die ist so wahnsinnig stark oder die berührt uns beide so sehr, wollen wir das nicht machen und dann finden wir da immer einen Weg, wie wir das machen. Soll ich mal ein Beispiel erzählen? Ja, gern. ja, Nun, wir fahren durch Mosul durch. Es wird noch gekämpft in dieser Stadt. Wir hören überall Schüsse. Es sind an den Randbezirken und ich sehe in einem zerstörten Haus zwei Jungs, die da Metallreste sammeln. Wir stoppen, wir reden mit ihnen, was ihr macht. Warum geht ihr nicht zur Schule? Was tut ihr da? Und dann erzählen sie uns ihre Geschichte. Sie erzählen unsere Geschichte, wie ihre Väter vom IS getötet wurden, wie sie da dabei sein mussten, Kinder neun und zwölf Jahre alt. Und sie erzählen uns ihre Geschichte, warum das jetzt Metall sammeln, um es zu verkaufen, um ihre Schwestern, ihre wahnsinnigen Mütter, die durch diese Umstände den Verstand verloren haben, zu ernähren und dass sie deshalb eben nicht in die Schule gehen können, dass sie eben jetzt in diesem Alter Ernährer von der ganzen Familie sind. Und das ist so eine furchtbare Geschichte, die eben beschreibt, was in diesem Land passiert, wie man mit den Menschen dort umgeht, was den Menschen passiert. Ich halte das für wichtig, dass man das erzählt, dass man diese Geschichten, diese Not nach außen trägt. Die Kinder haben jetzt erzählt, in welcher Sprache, verstehen Sie das? Ich verstehe der Spur nach Arabisch, aber es sind so viele Dialekte, es ist einfach ähm, ausgeschlossen. Und ich versuche es auch gar nicht, weil man sich da oft eher lächerlich macht, wenn man da versucht, irgendwas hinterher zu plappern. Ich habe exzellente Producerinnen. Ich arbeite fast immer mit Frauen zusammen und die können die Dinge übersetzen. Die haben auch dieses Gefühl der Interpretation, dass man genau nicht wortwörtlich übersetzt, sondern das Gemeinte uns erzählt, das Gemeinte, was, was die meinen. Und die auch die Nuancen, die Redewendungen, die eben dialektmäßig wie bei uns unterschiedlich sind, dass man die versteht und richtig einsortiert.
0: Das heißt aber, Oligak, Sie müssen Ihrem
1: Team absolut vertrauen. Ja klar, wenn ich nicht vertrauen kann, dann kann ich mit den Leuten nicht zusammenarbeiten. Das ist nicht nur beim Übersetzen so, das ist auch bei der Einschätzung von der Risikolage, von dem Rückzugsweg, von der Gewichtung eines Themas. Entweder ich vertraue, arbeite mit Leuten teilweise 20 Jahre zusammen, oder ich vertraue nicht. Vertrauen ist die Basis und ohne Vertrauen geht's nicht und ich bin noch nie enttäuscht worden.
0: Müssen Sie die Mainzer manchmal auch überreden zu einem Thema, was Ihnen sehr am Herzen liegt? Gab es da mal sowas?
1: Vielleicht muss ich das ab und zu auch machen, dass ich da den, den Fokus drauf lenke. Aber wenn ich denen das erzähle, was ich gesehen habe, was wir gefilmt haben, was wir gedreht haben, welche O-Töne wir allen zusammengetragen haben, dann springt die in der Regel drauf an. Also das ist noch nie passiert, dass die gesagt haben, nee, die Geschichte machen wir
0: nicht. Ja, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen an der Begeisterung, die Sie rüberbringen. Sie haben 13 Jahre lang aus Afghanistan berichtet und sagen, da gehe ich nicht mehr hin, dieses Land ist mir fremd geworden. Das klingt in meinen Ohren so ein bisschen bitter. Liege ich da mit der Einschätzung richtig?
1: Ja, wie, wie soll man das beschreiben? 13 Jahre Afghanistan, vielleicht ist da auch die Enttäuschung drin, dass in diesem Land in diesen 13 Jahren ja eigentlich nichts passiert ist, dass wahnsinnig viel Geld wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit noch nie so viel Geld in ein Land, in die Entwicklung reingepumpt wurde, dass sich viele Leute nur noch bereichert haben, andere sind hinten runtergefallen. Vielleicht ist da ein Stück weit auch eine gewisse Enttäuschung drin, dass man mit großer Begeisterung darüber berichtet hat, dass man versucht hat, dieses Land in die Modernität zu katapultieren und dass es ein Irrtum war, das Erkennen, dass man sich geirrt hat, dass man eine falsche Methode gewählt hat, dass man eben den Afghanen erzählt hat, was für die gut ist und die haben eine ganz andere Vorstellung darüber gehabt, was für sie gut ist. Vielleicht ist es auch so eine Form, wo man sagt, es ist jetzt gut, jetzt müsste jemand anders darüber berichten. Ein wichtiger Punkt für mich war, dass ein, mein Producer, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, der aus Kundus kommt, in den ich Irres Vertrauen hatte. Wir waren Freunde, bei einer Fahrt zu einer Produktion getötet wurde. Wir wissen nicht, war es ein Unfall, ein Verkehrsunfall oder war das ein gezielter Anschlag? Das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, jetzt will ich da nicht mehr hin. Jetzt reicht es für mich. Jetzt ist die Sache erledigt.
0: Einen Erfolg gibt es aber doch in Afghanistan, nämlich die Bildungsentwicklung bei Mädchen. Das hat ja auch Sie schwer beeindruckt, oder?
1: Ja, und zwar von Anfang an. Ich war 2002 zum ersten Mal, 2002 oder 2003, ich weiß nicht mehr genau, zum ersten Mal in Kandahar. Kandahar ist eine paschtunische Gegend, sehr rückständig auch. Und ich ich habe mir dieses Kantahaar angeguckt und bin durch die Stadt gelaufen und bin in einem Krankenhaus vorbeigekommen und habe gesehen, das haben mal Deutsche irgendwie errichtet vor langer Zeit und bin dann mit dem Klinikpersonal ins Gespräch gekommen und die haben mich dann da durchgeführt, waren ganz stolz. Und irgendwann sind wir dann auch bei Krankenschwesternklassen durchgelaufen. Und ich bin dann von den jungen Frauen angesprochen, worden in den perfekten Englisch. Und habe mich gedacht, wie kann das sein, dass diese jungen Frauen, die ja gar nicht zur Schule gehen durften, in so kurzer Zeit dieses perfekte Englisch gelernt haben. Und sie haben mir erzählt, sie haben nachts BBC World gehört, gesehen, sie haben Radio gehört, sie haben sich das Englisch selbst nachts unter der Bettdecke beigebracht, sie haben Englischvokabeln da gepaukt für sich irgendwie aufgeschrieben und haben so Englisch gelernt. Und dieser Wille, dieser Bildungshunger, speziell bei jungen Frauen und bei Mädchen, den habe ich nie wieder so erlebt. Die jungen Frauen, die Englisch gelernt haben, haben mir erzählt, dass ihre Brüder, ihre Cousins sie umgebracht hätten, wenn sie mitgekriegt hätten, dass sie Englisch lernen. Und trotzdem, trotz diesem enormen Risiko, haben sie Englisch gepaukt und haben ein fantastisches Englisch drauf gehabt. Und das hat mich also wirklich total beeindruckt.
0: Was mögen Sie denn an Afghanistan und seinen Menschen?
1: Das ist die Großherzigkeit. Manchmal ist es auch fast schon zu viel, diese Freundschaft, diese Umarmung. Aber es ist diese Großzügigkeit, wenn einer was hat, er teilt es mit dir. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Du kannst dich dem teilweise gar nicht mehr entziehen. Es ist diese Landschaft. Allein dieses Licht, dieses Licht in Afghanistan, in diesem Hochgebirgsland, wo man sich teilweise auf drei, 4000 Meter begibt und hat eine, eine Sicht, wenn man mit dem Hubschrauber entlang vom Norden runter Richtung Kabul Liegt, dann sieht man den Pamir, man sieht den Hindukutsch mit 7.000, 8.000 Meter hohen Bergen im Osten. Das ist ein Erlebnis, das glaubt man nicht. Ich war viel mit der Bundeswehr unterwegs, wir haben nachts irgendwo draußen geschlafen und liegt dann unter dieser Milchstraße, die nachts so hell strahlt, dass man im Prinzip die Zeitung lesen kann. Das ist ein Erlebnis, das lässt einen nie wieder los. Gibt es etwas, Oligak, was Sie dort gerne
0: gemacht hätten, was Sie aber nicht realisieren konnten?
1: Es gibt viele Dinge, die ich nicht machen konnte, weil irgendwie immer aktuell was dazwischen kam. Wir wollten mit Kamelen, wollten wir an die chinesische Grenze reiten durch diesen Vulkan Korridor, der zwischen den äh, Tadschikistan liegt und Pakistan. Dieser Korridor zur chinesischen Grenze. Wir wollten einen Auslandsjournal machen und immer ist irgendwie was dazwischen gekommen. Es war ein Trip, der nur drei Monate im Sommer möglich gewesen wäre, weil Richtung Pamir die Berge, die Pässe, 5000 Meter hoch. Das habe ich nicht geschafft. Das hat mich Immer geärgert. Zu gerne hätte ich diesen Trip, diese Reportage gemacht entlang durch diesen Korridor, in dem es keine Straße gibt, keine Möglichkeit. Das wäre eine Sache gewesen, die ich tatsächlich nicht auf die Reihe gekriegt habe.
0: Naja, dafür aber vieles andere. Lassen Sie uns über den IS sprechen. Was sind das für Menschen?
1: Ich weiß es nicht, was das für Leute sind. Ich glaube, den IS gibt es so gar nicht. Also auf der einen Seite das sind das rückständige, in ganz merkwürdigen, archaischen Strukturen verhaftete Muslime im Irak. Großteils. Es sind Wahnsinnige, die einfach was erleben wollen, die vielleicht aus Deutschland kommen, aus Europa sehr viele, die aus Indonesien kommen, aus aller Herren Länder, einfach um was zu erleben. Einfach wahrscheinlich, weil sie in ihren Ländern Underdogs waren, dort jetzt plötzlich Herren spielen zu können und die Chance haben, weibliche Sklaven irgendwie für sich zu bekommen, Leute, die merkwürdige, krute Vorstellungen haben, denen es vielleicht auch zu Hause zu langweilig war, die Erlebnisgetrieben sind. Und vor allem viele Leute, die Gewaltfantasien haben und sie eben dort ausgelebt haben. Wir treffen aber auch im Irak Leute, die dem IS angehört haben, die in Opposition waren zu der Regierung äh, schiitisch geprägt in Bagdad. Also es gibt eine, eine große Reichweite, eine große Streuung von Interessen, die in diesem IS zusammengeflossen sind. Wenn wir im Syrien bei den, in den Gefangenenlagern der Kurden mit Gefangenen IS-Kämpfern aus Deutschland reden. Da denke ich, mein Gott, was ist das für ein armes Würstchen, was ist das für ein elender Typ, der hätte in Deutschland doch keinen Fuß auf den Boden gekriegt und war da plötzlich der große Macker. Ähm, da kann ich mir nur erklären, diese Leute sind in das Reich des IS gegangen, um etwas zu erleben, um etwas zu werden, was sie in ihren Heimatländern niemals geworden wären.
0: Das war bei den Nazis auch so, da konnten viele etwas werden die sonst nichts geworden wären.
1: Ja, genau das Gleiche wie viele Nazis, 46, 7 und in der Nachkriegszeit um Erklärungen gerungen haben, warum es so war. Genau die gleichen Antworten höre ich jetzt im Nordirak, wenn ich mit gefangenen IS-Kämpfern mit Deutschen beispielsweise reden, die haben nur im Koran geblättert, die wollten nur ihre Religion leben, haben von Gewalt gar nichts mitgekriegt, dass die Jesidin, die Gefangene in ihrem Haushalt war, das unfreiwillig getan hat. Das hätten sie gar nicht mitgekriegt. Jeder war nur ein kleines Würstchen, ist nur irgendwo mitgeschwommen und wenn man dann irgendwelche andere fragt, dann heißt ja, der war bei dem IS-Geheimdienst, der hat bei der IS-Polizei gearbeitet, der war möglicherweise bei Misshandlungen dabei. Es ist wie nach dem Dritten Reich, keiner will es gewesen sein und jeder sucht irgendwie seine Legende. Was hat das Land
0: denn überhaupt für eine Zukunft?
1: Es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass der Irak und auch Syrien und auch Länder wie Afghanistan so eine Zukunft hat, wie wir sie uns tatsächlich vorstellen. Es sind Länder, die am Boden liegen, die in weiten Teilen komplett zerstört sind wo die Menschen vorrot sind, wo die guten Sitten fehlen. Es sind auch Länder, in denen die Frauen nichts zu sagen haben. Da, wo die Frauen nichts zu sagen haben, wo eine Männergesellschaft herrscht, da gehen meistens Anstand, gute Sitten, Moral verloren. Das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Eine Zukunft gewiss, aber diese Zukunft wird nicht rosig sein.
0: Wir sprechen gleich weiter über den Irak, über Libyen und Syrien. Vorher hören wir eine Musik von Chicago, das Stück 25 or 6 to 4. Was gefällt Ihnen daran?
1: Der hat irgendwie einen Text für sein Lied gesungen, hat bis morgens um vier Uhr da gehockt, Robert Lamb, und hat versucht, einen Text zu kriegen und hat dann einen Text geschrieben über die Schwierigkeit, ein Lied zu schreiben. Und dieser Text ist so fantastisch und hat er mir gefallen und es geht mir oft auch so. Ich sitze da vor dem weißen Blatt, es fällt mir nichts ein, ich muss rausgehen, ich muss irgendwas erleben und dann habe ich die Geschichte.
0: Das war Musik von Chicago. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Uli Gack. Nahost-Experte, Gastgeberin ist Andrea Seger. Der nahosten Uligak ist für uns ja nicht nah, sondern ziemlich weit weg. Ich meine das jetzt nicht räumlich, sondern ich meine das von der Lebensart, von der Vorstellung von den Gesellschaften, die ja sehr unterschiedlich sind. Sie haben schon über Syrien gesprochen, über Damaskus, eine der ältesten Städte der Welt, die schon in der Bibel erwähnt ist. Wie viel ist von der Stadt noch da?
1: Es gibt diesen inneren Teil des Regierungsviertels, was relativ unbeschädigt ist, wo eigentlich nichts ist. Aber es gibt immer wieder Stadtviertel in Damaskus, die Schachbrettartig ausgelöscht sind. Es gibt einen Vorort, aus dem man herausfährt, sehr viel Bauhausstil und plötzlich steht man in einer Trümmerlandschaft. Es ist Harasta. Das zieht sich aus Damaskus raus Richtung Homs. Vielleicht 20 Kilometer. Vielleicht haben da eine halbe Million Menschen gelebt und es ist nichts anderes wie eine Trümmer. Es sind immer diese partiellen Beschädigungen innerhalb von der Stadt in Aleppo ähnlich, wo die gesamte Altstadt, dieses prächtige Aleppo, dieser Schatz zerstört wurde. Und es gibt dann wieder Bereiche, die sind fast nicht beeinträchtigt. Ähnlich ist es in Homs. Also es gibt immer wieder partiell gigantische Zerstörungen, wie herausgestanzt, die an Straßenzügen enden. Und dann beginnt die heile Welt so ein bisschen und dann kommt das nächste zerstörte Viertel.
0: Die Entfernung zwischen Damaskus und Tiberias am See Genezareth in Israel sind rund 100 Kilometer. Wie nah geht das denn den Anrainerstaaten, was in Syrien
1: passiert? Ich glaube, die ganzen Anrainerstaaten sind vor allem mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Wenn man nach Jordanien guckt, die haben alle wirtschaftliche Probleme. Die Flüchtlinge sind dort eher eine Last, wie eine Bereicherung. Das finden viele. Diese Länder sind mit dem eigenen Schicksal beschäftigt. Und die Menschen in Jordanien oder im Libanon, die sagen mir, Gott sei Dank ist dieser Krieg eben in Syrien und nicht bei uns. Und sie wollen eben nicht, und das kann man nachvollziehen, dass dieser Funke überspringt in ihr eigenes Land. Es ist aber eben auch so, dass diese Flüchtlinge Wirtschaftsfaktor sind und ausgebeutet werden, gerade in der Landwirtschaft. Also viele Flüchtlinge werden aufgenommen, aber sie sind auch rechtlos.
0: Das kleine Jordanien hat 10 Millionen Einwohner. Die haben 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das ist ein Fünftel der Bevölkerung zusätzlich. Wenn ich das auf deutsche Verhältnisse umrechne, wären das 16 Millionen Flüchtlinge. Wie geht das?
1: Naja, viele von diesen Flüchtlingen sind eben in Lagern kaserniert, eben in der Wüste. Es sind Araber, die in der arabischen Welt zu Hause sind. Viele Syrer fühlen sich gar nicht als Syrer, sondern sagen, wir sind Araber. Das nationalstaatliche Verständnis, wie wir es in Europa kennen, Polen, Franzosen, äh, Italiener, das gibt es in diesen Ländern oftmals nicht. Man fühlt sich als Araber, man spricht die gleiche Sprache, man hat die gleiche Religion, die meisten sind Sunniten, die gleiche Kultur und assimiliert sich man wird in dieser Gesellschaft eher aufgesogen. In Kairo beispielsweise sehr viele Bäcker, sehr viele Friseure haben sich selbstständig gemacht. Syrer oder Mechaniker sind sehr geschickte Leute und sie gehen in diese Gesellschaft auf. Das heißt, das, was wir als
0: Traumvorstellung haben, dass wir uns nämlich alle als Europäer fühlen, unabhängig davon, ob ich Franzose bin, Deutsche bin, Bägerin bin, ich bin Europäerin, das ist da. Wirklichkeit.
1: Ja, mit einer gewissen Sicherheit schon, außer vielleicht Ägypten. Ägypten war immer anders, da war das Niltal, dort hat sich eine eigene Gesellschaft gegründet von der pharaonischen Zeit. Dort hat sich ein Nationalbewusstsein entwickelt, das mag anders sein. Aber dass sich ein Syrer jetzt besonders als Syrer fühlt, sie sind alle zuerst mal Araber und alles andere dann, ist mein Eindruck Kommt dann später und ist vielleicht gar nicht so wichtig. Sie waren ja in Flüchtlingslagern
0: unterwegs. Sie haben sich das angeschaut. Wie sieht das aus?
1: Es ist furchtbar. Es ist trist. Es ist eine schlichtweg eine Katastrophe. Wie soll man es beschreiben? Die Leute versuchen sich dort einzurichten, so gut es geht. Viele sind jetzt seit fünf Jahren, manche schon viel länger in diesen Lagern. Dieser Konflikt in Syrien geht ja schon wesentlich länger. Man versucht sich einzurichten. Man versucht sich zu organisieren. Auf der anderen Seite ist es ein Leben ohne Perspektive, ein Leben in Abhängigkeit. Die Länder im Irak beispielsweise, in dem sehr viele Flüchtlinge untergebracht sind, haben keine Beschäftigungsmöglichkeit. Die Leute haben keine Jobs. Sie leben von dem, was ihnen das World Food Programm, die Vereinten Nationen eben zum Leben geben.
0: Und das ist und das ja das immer ist weniger. Das ist ja immer weniger geworden. Es wird immer Moment.
1: weniger und die Zahl der Flüchtlinge wird immer mehr. Und es kommen sehr viele Kinder in diesen Lagern zur Welt, die eben auch kaum eine Perspektive haben. Es gibt Schulen. Diese Lage werden allmählich zu Städten, zu Elendsquartieren, zu Ghettos, in der wieder, wiederum sehr viele äh, extremistische Kräfte die Oberhand gewinnen. Der IS hat die Hand im Nordirak über sehr viele Lager. Der IS ist in den Lagern, er hat sich dort eine Enklave geschaffen. Es ist ein Hot, der irgendwann auch wieder explodieren wird. Es ist ein Leben ohne Perspektive. Es ist eine Perspektive spürte für diese Länder diese wahnsinnige Zahl von Flüchtlingen, diese Zahl der Schicksale, viele, die verrot sind, die Gewalt nur erfahren haben, diesen Leuten irgendwie eine Perspektive zu geben. Und die Dimension ist einfach viel zu groß. Da ist niemand in der Welt, der da irgendwie Geld in die Hand nimmt, um diesen Leuten eine Chance zu geben.
0: Diese Flüchtlingslager, die Sie besucht haben, gibt es da Geschäfte und... Ärzte und alles das, was die Menschen brauchen? Oder gibt es das nicht?
1: Es gibt in diesen Lagern die Versorgung durch die Vereinten Nationen. Das ist die eine Sache. Aber es bilden sich dann immer Geschäfte. Friseur mhm. ist irgendwo da. Da werden kleine Buden aufgebaut. Und dann einer, der irgendwie so ein bisschen Lebensmittel verkauft. Und dann entwickelt sich da immer mehr draus. Es entwickelt sich zu einer Stadt, zu einer Art Ghetto. Es ist nicht so, dass da großartig Wertschöpfung stattfindet. Aber so ein kleines Business. Die manchen verkaufen eben ähm, Gemüse. Süße Feldfrüchte oder Ähnliches, da tut sich was. Aber das ist natürlich irgendwie eine Randerscheinung und es ist nichts, was den Menschen irgendwie eine Zukunft bringt. Und die hygienischen Verhältnisse, wie sehen die aus? Die hygienischen Verhältnisse sind sehr angespannt. Es gibt freies Wasser, Trinkwasser, ja. Aber es wird bezahlt von den Industrienationen. Und wenn irgendwann mal das Geld ausgeht, dann gibt es eben auch kein Trinkwasser mehr. Und dann kommt der zweite Teil dieser Katastrophe.
0: Gibt es eigentlich auch Bilder, die Sie nicht zeigen?
1: Ja, es gibt Situationen, die wir nicht zeigen möchten in dieser Form. Um einfach ein Beispiel zu nennen, wir versuchen immer die Menschen vor sich selber zu schützen. Wenn eine Frau die Opfer von einer Vergewaltigung des IS geworden ist, dann werde ich diese Frau im Fernsehen auch, wenn ich mit ihr ein Interview gedreht habe diese Frauen nicht so als Opfer präsentieren. Wir haben das 2015 erlebt, im September 2015, da sind die ersten jesidischen Mädchen, von dem IS geflüchtet sind, von ihrer Ethnie freigekauft worden und wir haben mit diesen jungen Frauen Interviews gemacht. Sie hatten Vertrauen zu mir und haben mir die gesamten Scheußlichkeiten in die Kamera erzählt, die ihnen passiert sind. Die Gemeinheiten, diese Verbrechen, diese Vergewaltigung. Ich habe natürlich nicht diese Sachen gesendet. Ich habe diese Frauen die normalen Dinge schildern lassen. Jeder, der Fantasie hat, wusste, was passiert ist. Es gibt in Deutschland natürlich auch Leute, die sich an so einem Elend ergötzen. Und das will ich nicht. Machen. Wir müssen die Leute vor sich selber schützen. Das Vertrauen, das sie uns als Reporter entgegenbringen, ist eine tolle Sache. Aber da müssen wir einfach einen Filter einbauen, um eben diese Leute vor sich selber zu schützen. Und es nicht als Material ausgeben, dass sich manche Leute daran ergötzen. Sie sehen vieles
0: Schreckliche. Wie bekommen Sie selber denn die Bilder
1: aus dem Kopf? Ja, wir therapieren uns dadurch, indem wir eben eine Geschichte darüber machen. Eben diese Geschichte mit den Jesidenmädchen, über die wir mehrfach berichtet haben, die war so schrecklich, dass mein Cutter, der dabei war, ein Mann mit über 60 Jahren, einfach aufgestanden ist, ist rausgegangen. Er hat es nicht mehr ertragen. Er hat mir nachher gesagt, ich sehe da meine Tochter, die im ähnlichen Alter drin ist und ich habe diese Situation nicht mehr ertragen. Aber dann machen wir eine Geschichte und schicken die Geschichte in die Welt und das ist ein Teil unserer Bewältigung von solchen Traumaten.
0: Es ist besser, sie zu erzählen, als sie nicht zu erzählen.
1: Ja, wir sind dort, nicht um irgendetwas zu erleben, mhm. sondern wir sind dort, um die Situation dort so einzufangen, wie sie ist, so zu transportieren und sie so zu berichten. Das ist die Aufgabe von uns. Wir sind nicht irgendwelche Samariter, wir sind keine Menschen, die jetzt besonders gut oder schlecht sind, sondern wir sind Reporter. Unser Job ist es, dorthin zu gehen, die Sache so zu berichten, wie wir sie finden, die Leute natürlich in Schutz nehmen, ich habe das gesagt, aber das ist unsere Aufgabe, nicht mehr, nicht weniger. Was rührt Sie Uligak besonders an? Wenn wir Kinder irgendwo sehen, die vom ES unter Gehirnwäsche unterzogen wurden, Kinder, die missbraucht wurden, Kinder, denen Gewalt angetan wurde, Kinder, wo wir einfach wissen, der hatte eigentlich gar keine Chance in dieser Welt. Er ist sieben Jahre alt, niemand ist da, der sich um dieses Kind kümmert. Das trifft mich. Das ist mein Anliegen, dieses Elend der Kinder zu zeigen, um vielleicht ein bisschen eine Hoffnung zu haben, dass sich da was tut. Gibt es ein Land oder
0: eine Region, in dem oder in der sie besonders gerne
1: sind? Es ist im Prinzip dieser, dieser ganze orientalische Raum, in dem ich eigentlich hm. gerne sind. Das mag sich jetzt paradox anhören. Auf der einen Seite dieser unglaubliche, dieser Ausbruch einer Gewalt und einer Rohheit und einer Brutalität. Aber auf der anderen Seite findet man auch wieder Solidarität und Freundschaft und, und eine gewisse Warmherzigkeit und Bescheidenheit. Ich bin dort nicht, weil ich dort jetzt sein muss, sondern ich bin dort eigentlich, weil ich dort sein will und das eine wie das andere berichten mag.
0: Wenn Sie dann mal
1: nach Deutschland kommen, was genießen Sie dann hier? Die Ruhe, dass alles grün ist, dass wir die Züge fahren, dass es Benzin an der Tankstelle gibt, dass es gut zu essen gibt, dass es einfach irgendwie ein Land ist, das vom Überfluss lebt. Im Vergleich zu Ländern dort, es gibt natürlich in Deutschland auch Armut, es gibt auch Elend, keine Frage. Es gibt Leute, die auch nicht wissen, wie sie sich selbst versorgen sollen, was es am Abend auf die Gabel gibt. Das ist doch völlig klar, aber es ist dennoch ein Land, in dem man leben kann, in dem man gut leben kann, in dem keiner was von einem will.
0: Reisen bildet bekanntlich. Was sind denn die drei wichtigsten Lehren, die Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben möchten?
1: Ach, ich glaube, ich bin nicht jemand, der irgendwelche Lehren gibt. Ich kann nur sagen, was für Erfahrung. mich gut ist. Was für mich gut ist, ich berichte über die Dinge, die ich sehe, über Dinge, die ich nur aus der zweiten oder dritten Hand höre, die berichte ich eben nicht. Da bin ich in einer Luxussituation. Ich berichte das, was ich sehe, das, was ich höre, rieche, schmecke. Wenn ich über den Dreck berichte, dann habe ich den Dreck vorher geschmeckt und habe den Sand auf den Zähnen gespürt. Das ist ein Glück, das ist eine Gnade als Reporter. Das hat man heute auch nicht überall. Und das ist ein Privileg, ja, durchaus.
0: Eine Musik haben wir noch. Gewünscht haben Sie sich Give a Little Bit von
1: Supertramp. Das war das erste Konzert, mit dem ich mit meiner Frau war und es war ein grandioses Konzert und Give a Little Bit ist einfach ein toller Song.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich, danke Uli Gack für dieses erlebnisreiche Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Ich höre Ihnen, glaube ich, jetzt noch lieber zu, wenn Sie berichten aus dem fernen Nahen Osten, den Sie uns ja näher bringen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.